Desinformação na saúde é um problema sério. Até pouco tempo, a redução da cobertura vacinal em diversos países era o principal exemplo das consequências negativas desse fenômeno. Nesse caso, o impulso para a propagação da ideia de que imunizantes fariam mal à saúde surgiu de uma fraude científica. Em 1998, o médico Andrew Wakefield publicou em um respeitado periódico científico um artigo que associava a vacina tríplice viral ao autismo. Mais tarde, graças ao trabalho investigativo do jornalista Brian Deere, a farsa foi desmoronada. Descobriu-se que o médico havia sido contratado por advogados para produzir dados que embasassem processos judiciais contra fabricantes de vacinas. O Lancet revogou o artigo apenas em 2010. No meio tempo, os estragos foram grandes e deram munição para o que ficaria conhecido como o movimento anti-vacinação. Com a pandemia, tudo ficou pior. No Brasil, podemos experimentar um processo de desinformação que guarda algumas semelhanças com o caso Wakefield. Foi publicado um artigo sustentando que a hidroxicloroquina, ministrada com um antibiótico azitromicina, era eficaz no tratamento da covid-19. Mesmo sem revisão de pares, o texto circulou muito e passou a ser amplamente usado por políticos em busca de uma panaceia para encobrir respostas ineficazes à pandemia. Foi o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, que foi prontamente imitado por Jair Bolsonaro aqui. No Brasil, mesmo depois de outros estudos muito amplos e robustos demonstrarem tanto a ineficácia quanto os eventuais riscos desse tratamento, a cloroquina segue sendo uma aposta do governo federal, com a chancela do Ministério da Saúde. Mas há casos muito, muito mais desconcertantes. E também a pandemia ajudou a impulsioná-los. É o caso de uma teoria da conspiração, conhecida como QAnon, que surgiu nos Estados Unidos em 2017 e já se espalhou por vários países. Já chegou, inclusive, ao Brasil. Antes disso, explicações sobre a origem do novo coronavírus sem qualquer sustentação nos fatos apareceram não apenas na internet, mas na boca de autoridades, aquecendo a disputa geopolítica entre superpotências. Para dar um panorama geral dessas teorias, convidamos o jornalista Leonardo Coelho, que publicou no The Intercept Brasil uma reportagem sobre como o QAnon vem sendo instrumentalizado por candidatos de direita nas nossas eleições municipais. Ele acompanha os grupos de direita na chamada Deep Web há algum tempo e comenta suas táticas. A entrevista foi feita por Maíra Matias. Eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Queria primeiro perguntar sobre esse contexto da pandemia, né? porque de uma hora para outra, uma grande parte, a maior parte mesmo da população é, foi assaltado, digamos assim, com muitas informações sobre um vírus novo, é, é um patógeno que ninguém, nem quem estuda, sabe muito bem né? os mecanismos que ele se utiliza, a dinâmica é, das infecções. 
mas também muitas questões relacionadas à ciência, agora que tem esse debate das vacinas e dos tratamentos, as pessoas muitas vezes nunca ouviram falar né, como funciona um teste clínico, as políticas públicas de enfrentamento e por aí vai. E nesse contexto de muita incerteza, eu acho que aparentemente ele se tornou muito favorável para a disseminação de boatos, de mentiras e de teorias da conspiração. Eu queria entender né, como essa informação, que na verdade não é informação, é desinformação, ela surge. Porque você tem acompanhado isso nas suas reportagens há algum tempo e eu queria que você explicasse para a gente é, de que forma você analisa esses grupos, como eles se organizam, como eles atuam e as principais diferenças entre eles. Uhum. É, então, agradeço aqui no, no podcast Timbungo. É a primeira vez que eu dou uma entrevista, geralmente, das outras vezes que eu participei, de, acho que o podcast da Ponte, que eu fiz uma matéria e acabei participando, né, conversando sobre a matéria. E acho que é importante de comentar, antes de qualquer coisa, que eu sou apenas um jornalista né, e que eu estou trazendo uma visão bastante panorâmica né, do, dos assuntos que a gente vai discutir hoje, mas que, por óbvio, eu fiz o dever de casa e que eu tenho uma bibliografia, caso interesse né, para vocês, eu não, eu não sei se vocês têm site, né, alguma coisa que vocês possam colocar né, nas notas uhum. né, para as pessoas lerem, né, uma bibliografia bem fácil e resumida para as pessoas poderem aprofundar se elas quiserem. É, Bacana. Você perguntou, né, de como, queria saber como é que esses grupos se organizam, atuam e quais as principais diferenças é, entre eles. Das leituras que eu fiz com a experiência recente que eu tive cobrindo esse tipo de assunto, eu posso dizer que é completamente natural que os seres humanos se coagulem né, em campo, em grupos de interesse. Todo mundo em, vive em sociedade e a gente, obviamente, é, se adequa a grupos que têm interesses semelhantes aos nossos. Isso é completamente normal e faz parte. Né? É, quando a gente fala de desinformação, porém, a gente está falando de algo que tem uma intencionalidade política muito clara. É, eu estava fazendo uma pesquisa especificamente sobre termos de informação, porque é importante nessa discussão deixar bem claro o que, que cada termo é. Fake news é uma coisa, desinformação é outra, teoria da conspiração é outra, porque senão vira uma bagunça e a gente não consegue ver quais são os caminhos né, de, de análise. Ótimo. Para o filósofo americano Don Foley, que ele trabalha com ciência da informação, eu acho que existem três quesitos a se considerar sobre que é desinformação. É, o primeiro é que desinformação é uma informação. Bom, toda desinformação é uma informação. O segundo é que ela é uma informação enganosa. E, por último, que essa desinformação não é enganosa por acidente. Ou seja, ela foi criada com o intuito de enganar. 
Por isso, eu acho que inclusive não dá para colocar isso, o termo né, desinformação, no mesmo barco que boatos ou mesmo teorias conspiratórias, porque esses dois, é, não necessariamente a pessoa que está disseminando eles tem intencionalidade né, de repassar isso. Tem muita gente que é, é, pega e meio que sem querer né, e acaba disseminando. Todo mundo já fez isso alguma vez, de algum jeito, em algum nível. E teoria da conspiratória, teorias conspiratórias historicamente são mais relacionadas a grupos oprimidos que precisam pensar, né? Não só não, mas é, refletir de, é, de forma é, fantasiosa o porquê né, de, das coisas que acontecem com elas. É, depois eu vou aprofundar um pouco mais isso. Então, tem uma intencionalidade bem específica quando a gente fala do termo desinformação. É, sendo assim, eu, eu inspiro que grupos que disseminam né, desinformação, eles partem de um norte político, né, de um interesse político ideológico bem claro e eles atuam de forma proposital para criar e disseminar essas informações enganosas né, no ambiente em que eles estão. No caso, é um ambiente virtual que inclusive recompensa né, com dinheiro, com views, com, é, é, com, com visualização, é, o conteúdo que viraliza e não necessariamente o conteúdo que é melhor checado, que é melhor apurado, etc. Uhum. Então, essa organização, atuação, diferenças entre eles depende muito do interesse político que, os, que esses grupos têm. Então, é, como eu disse, eu estou apenas dando uma visão panorâmica das coisas. O... No Brasil, especificamente, é, temos um problema extra, né, que além de, dessa questão né, do, do, de grupos, seja à esquerda, seja à direita, não importa, é, pelo menos nesse contexto inicial né, de fazer essa distinção, tem um problema extra, que é o fato de que o jornalista aqui é, tem sigilo de fonte delineado na Constituição Federal, mas, ao mesmo tempo, não há necessidade do diploma nem de uma ordem né, de um grupo né, de jornalistas fortes para avaliar os, os colegas e, e áreas. Então, esse vácuo é utilizado por grupos de interesse conservadores, é, tanto a direita quanto a esquerda, para criar sites que disseminam é, desinformação de forma intencional. E daí, quando eles são questionados, eles, por óbvio, citam o sigilo de fonte como resposta, porque se não tem, se não tem obrigação né, de ter é, de diploma, uhum. qualquer um pode ser jornalista e qualquer um pode justificar falando que está fazendo isso em nome do interesse público. É meio que um, um, é um vácuo aí que eu tenho certeza que os grupos que se interessam de propagar essa desinformação aqui no Brasil, eles se utilizam. É um, um exemplo bem claro desse tipo de, 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 de coisa foi quando ah, aquele 
o site Terça Livre publicou uma informação, obviamente, caluniosa contra o, o Glenn Greenwald. Uhum. E quando ele foi questionado na, na CPMI da Fake News, ele falou, apesar de não ser jornalista formado, falou que ele era jornalista e que ele tinha sido da fonte. Né? Ou seja, ele consegue usar algo específico da Constituição e é utilizado não apenas, obviamente, para jornalistas, mas para qualquer profissão que demande, né, sigilo, mas ele consegue utilizar desse, desse argumento para justificar a propagação de desinformação. Então, a gente tem mais esse elemento aqui no Brasil. Eu não sei como é que é isso é lá fora, né, Estados Unidos, Europa, como é que é essa questão. E... Outro artifício que eu acho importante de colocar que eles se utilizam bastante é, é, é de associação. É, eles se utilizam, tem, é, não sei se você conhece, tem um documentário de, da década de 80, obviamente o nome é muito estranho, mas depois eu vou pegar aqui, depois eu passo, obviamente que o nome é muito diferente. É... É, uma... eu não... eu, se eu falar agora, eu vou, vou pedir o fluxo. <risos> Tudo bem. É, é, um, é um documentário que basicamente mostra como é a sociedade moderna e não tem personagens. E vai mostrando tudo em câmera lenta e com música clássica. Música clássica não, música contemporânea junto. E ele funciona, e ele é um, é um documentário que é muito visado, que influenciou muito o Steve Bannon, o, que foi um dos caras que fez a campanha do Trump. E se associou à família Bolsonaro, né, depois. Sim, e recentemente foi preso, né, inclusive. Foi preso, foi preso, inclusive. E eu vou pegar aqui, porque senão vai ficar vazio essa essa conversa. Aqui é o nome. O nome é estranho, é um nome indígena, americano, é Koya Nisquaxi. É um documentário bem underground, bem hipster, mas que ele trabalha fazendo fazendo uma, uma construção narrativa que associa imagens muito distoantes e o Cisberon citou esse documentário como uma influência muito grande para ele. E recentemente, recentemente, acho que em 2017, o canal Comedy Central dos Estados Unidos, eles fizeram, participaram né, de, um, é, de um workshop né, de um, do jornalista investigativo do Blythe é o site uhum. de desinformação criado pelo Steve Bannon e o jornalista, entre aspas, que dava esse workshop, ele falou exatamente desse, desse documentário e mostrou que esse documentário é utilizado pelo Steve Bannon no sentido de você usar associações para o usuário para a pessoa que vai ver o, o documentário, 
criar o elo entre essas coisas que não necessariamente são associadas. Então, eles dão um exemplo, é, eles, por exemplo, ao invés de falarem explicitamente que ah, o, o grupo X está na tal localidade, eles criam toda uma narrativa e junta esses elementos de forma completamente, estão completamente associados um do outro, mas só pelo fato de eles estarem na mesma narrativa, as pessoas que estão lendo vão criar essa associação. Uhum. É como se fosse essa livre associação narrada pela estética com um efeito manipulador, né? Sim, Sim exatamente. Então, eles ele usam quando o repórter, não, na verdade não é o repórter, mas o ator que está comediante que vai lá participar desse workshop de forma escondida, ele vai lá e vai confrontar o cara, ele fala que na verdade ele está se utilizando de um tipo de negação plausível, que é um artifício que as pessoas que não querem usar discurso de ódio usam para associar as coisas e não ter responsabilidade pelo que elas estão dizendo. É o resgate do copo de leite, né? Do copo de leite, é. É, é isso, é o resgate do copo é. de leite, só que com outros, outros elementos, né? É, eu vou, eu vou mandar, obviamente, o link para vocês, que, obviamente, vai ficar bem, mais, bem melhor explicado nesse, nesse, nesse vídeo. É bem engraçado, inclusive. Beleza. Agora, voltando para a pandemia, é, eu acho que essa pandemia tem tantos exemplos é, de, de, de desinformação, né, voltados, enfim, com, com, com vários fins, mas ela deu uma potencializada, assim, né? E logo de saída, a origem do vírus foi um, um tema, né, dessas teorias da conspiração, é, primeiro, o corona teria sido criado em laboratório, depois, na sequência, na verdade, teria escapado de um instituto de pesquisas que fica em Wuhan. Depois, houve muita exploração política da narrativa que o vírus teria sido espalhado de propósito pela China com fins econômicos, que aí já entra no meio a batalha pelo 5G mas não só isso, e em contrapartida as próprias autoridades chinesas chegaram a afirmar que o vírus teria surgido nos Estados Unidos, na verdade, sem qualquer tipo de prova em relação a isso, foram declarações dadas em março. Ninguém tem prova de nada e tem essa motivação geopolítica muito clara né? nessa disputa entre os Estados Unidos e a China que, enfim, né, extrapola o campo é, semântico da pandemia, mas se apropriou deles de uma maneira muito, muito rápida. E eu queria saber se isso tem sido comum é, dos casos que você tem acompanhado, se existem outros paralelos desse uso, dessa motivação geopolítica, é, desse tipo de teoria sem sustentação alguma, e da, 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 do problema que existe quando uma teoria maluca vira, na verdade, um discurso oficial na boca ah, de um presidente, de um ministro. Assim, o uso de narrativa fantasiosa e discursos oficiais não é algo novo, de maneira alguma. O, é só lembrar do, 
do famoso protocolo, protocolo de estado de gestão, que é, foi criado em 1907 na, na Rússia Cisarista e que foi utilizado de forma extensiva durante boa parte do século XX para justificar é, perseguição aos judeus. Os Estados Unidos já se utilizaram de um ataque que não ocorreu para justificar a entrada militar na, no Vietnã. E, mais recentemente, todo mundo deve lembrar das famosas armas de destruição em massa no Iraque, que até hoje estão para serem descobertas assim, as ligas da perimetral. Uhum. Né? E as motivações geopolíticas para isso são muito distintas para alguém como eu, que nem é não é especialista em RI discutir com profundidade, mas é, era meio que esperado que houvesse a construção né, de um culpado. Esse culpado ajuda a desvirtuar né, os olhares para fora né, dos problemas internos do país numa, numa, no contexto né, de pandemia, no contexto né, de tensão política, econômica para achar um vilão, que no caso seria um governo chinês. Né? Então, serve como, como isso, né? para olhar para fora, e também serve como um mote urbanista, em especial para os estados, pelo menos é o que eu tenho observado, que ele tem utilizado mais como um mote urbanista nos estados que estão atualmente geridos por por é, partido de direita. Né? É, e, obviamente, isso não quer dizer que a China não tem é, sua parcela de culpa no início da, pelo início da disseminação da pandemia. E que, mas não é possível falar de forma clara, diplomaticamente, sobre quem tem culpa, é, porque isso abriria as portas para retaliações que é, políticas que a gente nem tem como medir. Né? Portanto, quando eu vejo esses boatos, me parece muito mais um discurso é, conspiracionista, que pode crescer e se tornar parte de uma teoria da conspiração, e que é cooptado pelo status quo de determinado país para ser usado politicamente. Essa é a impressão que eu tenho quando a gente fala dessa, dessa, dessa cooptação. Né, oficial né, desse tipo de discurso. E outra teoria que surgiu também logo na sequência, é, bem no início da pandemia, é a de que o Bill Gates, que tem né, o bilionário americano, que depois que se afastou da Microsoft, fundou é, a fundação, fundou a fundação mas ele tem a fundação Bill e Melinda Gates, que é um dos principais doadores da Organização Mundial da Saúde, tem uma atuação é, bastante importante é, na, na, na doação de dinheiro para várias vacinas e tal, e ele teria, enfim, né, então sido escolhido como o personagem para uma teoria que diz que você, que o Bill Gates, na verdade, está por trás da pandemia e tem o objetivo de implantar um microchip na humanidade inteira é, através de uma futura vacina. São... É, isso que eu, o pouco que eu lembro tem a ver com a ideia né, da, da chamada nova ordem mundial, 
que é uma outra teoria da conspiração e que acabou sendo ah, meio que reavivada, né? Ela estava meio, meio que marginal, assim, ultimamente, mas que, com, no contexto da pandemia, ela meio que se conseguiu uma nova vida. Né? Então, a, a nova ordem mundial, eu não lembro exatamente qual era o o mote central né, da teoria, porque as teorias conspiratórias elas mudam toda hora, mas é basicamente a ideia de que o, o mundo, a, a, o que a elite global quer é que o mundo seja gerido de forma unitária e que se acabem as nações e coisas do tipo. E uma pessoa que quase sempre associada a isso é o George Soros. Uhum, que seria o principal... Mais, é, exatamente. Mas ele, é mais, mas ele é mais associado mais a questões ideológicas da briga de direita e esquerda. E o Bill Gates, pelo que eu percebi, e obviamente isso não é algo muito claro, porque essa teoria se junta da hora, é mais associado com essa questão né, de saúde, de controle, não tem, quando falam do Bill Gates, esses grupos né, de, falam sobre isso, não tem muito essa, essa, essa carga ideológica que tem quando se fala do George Soros, né, que é muito associado à, é, à esquerda, por exemplo. Se você é, fez uma matéria para a agência pública ou para a Intercept, você é um agente do, do, como é que é? Do, ai, do Open Society, que Open Society é do George Soros, e então, obviamente, você faz parte né, da, do grupo que quer transformar o um, um mundo numa um, um, utopia comunista e coisas do tipo. Do, do, do Bill Gates é um pouquinho diferente, acho que tem mais a ver com essa questão né, de controle, é, da tecnologia, né? Porque une a, a atuação que ele tem é, com a fundação na saúde e com o histórico que ele tem com a tecnologia. Então, mistura as duas coisas, coloca num caldeirão que a gente já tem há muito tempo, movimento antivacina fomentando uma série de... de, de, de de, 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 de movimentos super sérios né, para a cobertura vacinal de vários países, já tem efeitos concretos. É, no Brasil ainda é muito questionável se tem um efeito concreto ou não, mas em vários países europeus é um efeito concreto. E você está tá unindo uma figura pública, né, porque diferente dos políticos, dos chefes de Estado, que estão aí entrando nessa... nessa nesse, nessa cena da narrativa conspiratória é, para jogar né, o jogo geopolítico, você tem, na verdade, figuras que são pensadas e, e porque são figuras públicas, elas são utilizadas né, para dar tração a essas teorias conspiratórias. É um outro tipo de estratégia, né? Sim. O... É inclusive... É sempre bom ter um, um vilão é bem fácil de apontar o dedo. É, narrativamente é muito mais interessante para esse tipo de narrativa quando você tem entre aspas um vilão bem claro. 
né? É... Então, isso facilita muito o ser determinado. O... De ter né, um, um rosto. Né? Se você vai falar de determinação da vida mundial, né? isso é muito comum nos grupos lavistas, né? O inimigo é o Jorsoros. Tem lá, tá lá a carinha dele. Quando você vai falar de antivacina, você já tem um vilão, né? O Bill Gates. Também acontece na esquerda, né? Tipo, o vilão do, do, da direita é o Bolsonaro. Né? Isso acontece. A única diferença é que eu não percebo teorias conspiratórias tão disseminadas dentro do campo da esquerda. A única que eu lembro, assim, de mais recente é a teoria conspiratória de que o Bolsonaro não foi saqueado, uhum. que é um absurdo, né? mas é justamente isso, uma teoria conspiratória, só que ela não tem carga e não tem determinação nenhuma que eu perceba. Até hoje não vi pessoas disseminando isso de forma consciente, de forma consciente não, mas de forma... É, organizada na internet. Assim. Organizada. É, existem muitas ceticismo é, em torno desse, desse episódio, mas não é algo que nem acontece com o Tionon nos Estados Unidos, é, que, ou antivacina e coisas do tipo. Falando do quem não, é, e falando também de figuras públicas né, que dão tração a essas teorias, porque Recentemente é que a gente entrou em contato aqui no Brasil com essa teoria, que eu quero que você explique um pouco a origem dela, mas o fato é que a gente está vendo que, para além né, da, dos políticos, é, a Hollywood e vários atores também se tornaram alvo de fios né, puxados por essa teoria. E... É, no caso, o seu nome é a gente vai falar, quando eu falo, falar com o pessoal que estuda as teorias muito mais aprofundadas do que eu, na verdade eles nem chamam o Tonon de uma teoria, eles chamam de uma meta-teoria. É, uma meta-teoria. É, é, é uma... É, facilita se você pensar o que o Anon como se fosse uma estrutura narrativa na qual várias outras teorias podem ser incubadas e nascer e florescer dentro dessa estrutura que o que o Anon é, permite. Né? É importante explicar que teorias da conspiração, é, historicamente, algum, várias teorias conspiratórias acabam se provando verdade. É sempre importante deixar isso claro, né? porque é importante ter, ser cético né? com as coisas. A única coisa que boa parte das pessoas que acreditam em teoria de conspiração acabam tendo um ceticismo descompensado, na minha opinião, por diversas questões que podem ser tanto de, a nível psicológico, psiquiátrico ou outras questões é, é, à parte. Mas é importante de colocar que algumas coisas do conspiração acabam se tornando, se tornando não, mas acabam se revelando verdadeiras, como 
ah, o MK Ultra, por exemplo, que foi um, um, um programa é, secreto da sua para estudar é, é, drogas lisérgicas. E isso realmente existiu. Né? Então, eles utilizavam né, de pessoas que não sabiam que estavam dentro desse programa e dopavam elas para testar os efeitos né, de drogas lisérgicas na, na consciência das pessoas. Isso realmente aconteceu. Muita gente, no começo, muita gente achava que isso era uma colocava como matéria conspiratória e acho que um exemplo bem clássico e bem fácil para vocês entenderem de como algumas teorias conspiratórias acabam se tornando verdade, se tornando não, mas acabam, é, eram verdade. Se revelando, né? É, se revelando verdade é que muita gente é, achava que o, o cigarro causava câncer, mas as empresas sabiam... É, Sabiam que causavam, mas negavam de todos os modos possíveis. Durante muito tempo se achou que essa relação entre câncer e cigarros era uma relação fantasiosa e conspiratória. E não era, não era mentira, era verdade. E demorou-se décadas até se provar isso. Então, sempre bom né, dar os poucos exemplos né, de que, que a gente tem que ó, sempre ser cético, né? Né, com as coisas, mas e no geral, ainda mais atualmente, em que estourando a conspiração, estão em outro nível né, de disseminação, né, porque uhum. historicamente as teorias conspiratórias são utilizadas por grupos oprimidos e que hoje parece a impressão que eu tenho, que muita gente tem, é que as pessoas conspiratórias estão sendo utilizadas como arma política pelas pessoas que estão no poder para justificar é, a sua presença no poder. E acho que politicamente faz até algum sentido, porque você não tem muito como discutir com uma teoria conspiratória. Então, ficar, qualquer coisa que você falar pode ser usado tanto como prova. É, não tem muito como você... É, provar que uma teoria conspiratória não existe. Né? Todo elemento né, que pode é, descreditar uma teoria conspiratória é revertido e colocado num, num... Enfim, transformado como uma prova de que ou aquilo foi manipulado... Um exemplo bem claro disso é terra plana. Se você vai observar o, como funciona né, o o, o, a dinâmica narrativa dessa galera, qualquer prova é, cabal para a gente né, que está pensando, está observando de forma racional a, a coisa, é revertida para eles como mais um elemento que prova que, a teoria, que o que eles acreditam na verdade. Né? E, então, vou só fazer um parênteses aqui para explicar que uma teoria da conspiração é, ela é o, a criação né, de uma explicação alternativa ou fantasiosa 
traços que normalmente contrariam a versão oficial e politicamente correta de um determinado acontecimento. Os criadores e adeptos de tais teorias, em geral, apresentam um olhar cético que eu considero descompensado frente às explicações oficiais é, dadas por instituições e pessoas poderosas, por vezes é, atribuindo um significado interpretativo diferente ao acontecimento e comumente sugerindo explicações que não têm o menor base na realidade. Pois é, porque não são é. poucos distantes da realidade, as, a, enfim, particularmente quem não, né? O, o, a, o fio ah, narrativo é. principal é uma coisa bastante, bastante fantasiosa, né? Que é essa origem. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É, claro. Porque eu acho que agora a gente já está um pouco mais familiarizado é, com essa teoria, mas ela tem tido um impacto cada vez maior né, no Brasil. Você mesmo acabou de publicar no Intercept uma matéria que demonstra isso nas eleições municipais, né, o uso dessa teoria por alguns candidatos a vereador, por partidos, por políticos, pelos, pelo próprio filho né, do presidente, pelo Eduardo Bolsonaro. Mas antes de entrar nessa conversa sobre os impactos no Brasil, falar um pouco sobre, sobre essa teoria especificamente. O, o que o Anão, né, ele surgiu em 2017, né, no fórum online de discussões anônimas, chamado Fortean. É, Para quem não conhece, fórum online é um espaço que geralmente é bastante saudável, né, ele, ele é muito mal visto hoje, muito mal visto hoje, mas é um espaço de discussão anônimo. E, e geralmente é um ambiente muito saudável e muito legal de participar, porque você não precisa explicar quem você é, né? ou seja, é um, é um ambiente que, se não for, obviamente, é, cortado né? por, é, por pessoas de má índole, é um ambiente que pode ser um, um espaço bastante seguro para... É, pessoas é, LGBTQ, para pessoas, enfim, para grupos oprimidos no geral. Esse é, fórum que é e foi utilizado bastante por esse tipo de grupo, mas como é um espaço muito livre, alguns subfóruns desse site que é Fortchance começaram a ter muita presença, presença muito forte né, de grupos neonazistas, tem uma presença forte, presença online muito forte, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente. E dentro de um subfórum chamado B, é, que é mais voltado para política, em outubro de 2017, é, alguém anônimo, algum anônimo, é, que se intitulou Q, a letra Q, uhum. ele fez uma postagem 
dizendo ter acesso a dados sigilosos do governo americano que punham, supostamente, né, punham uma guerra secreta que estaria acontecendo entre o presidente Donald Trump e uma suposta cabal, né, que eles chamam, cabal é panelinha, grupo pequeno né, de interesse, cabal não é uma palavra que existe no, 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 no português, mas acho que as pessoas entendem a lógica, mas que o presidente Trump estaria em uma guerra secreta contra um grupo imaginário, obviamente, de satanistas, é, canibais pedófilos. É uma coisa completamente louca, mas que se você for pegar cada um desses elementos, você vai ver qual é, dá até para pesquisar a origem. Né? Satanista, satanismo é uma coisa que existe em, em teorias conspiratórias desde sempre. Né? O próprio protocolo do Fábio Lucião, né? é, quando, se você for ler os protocolos, você vai ver que eles falam muito sobre a questão do satanismo. Pedofilia é uma coisa que é, obviamente, moralmente totalmente errada, mas que é muito utilizada entre os grupos conservadores para queimar é, seus opositores. E canibais, eu não lembro agora de onde vem o aspecto dos canibais, mas, enfim, é, é, isso é, obviamente, são vários elementos de várias outras teorias conspiratórias que foram meio que juntadas dentro desse pacote. E essa postagem de outubro de 2017 atiçou né, e criou uma narrativa e esse, o mesmo usuário supostamente criou outras postagens extremamente crípticas e desnecessariamente confusas para serem desvendadas pelos, pelas pessoas que estavam seguindo aquela postagem. E, então, se criou essa, essa narrativa que, por ser bastante contagiosa, muita gente pode ter ficado interessada em participar, seja de zoeira ou não. Né? E começou que essa postagem começou a ganhar muita atração né, dentro do site. E mais e mais postagens desse suposto... É, usuários que começaram a, a aparecer no, nesse, nesse subfórum do Fortean. É, ele vai dando é, várias migalhas de pão né, para as pessoas acompanharem, sim. desvendarem. Sim. Como é, se fosse é isso, né? É, 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 alimentando... é, uma, é uma ficção que você vai criando é, ao vivo e a cores junto com outros, junto com outras pessoas. Então, se você for observar pelo lado, é, não pelo lado das consequências que está no mundo real, mas se você for observar pelo, pela questão narrativa, é bastante interessante você pensar que você pode participar de, de, é, de, de uma criação de, de uma narrativa assim. Um exemplo bem mais benéfico e bem mais interessante desse tipo de, de uma construção narrativa semelhante é, 
aconteceu, acho que em 2015, isso não, obviamente não está na matéria, é só uma coisa que eu lembrei, que eu acho importante de colocar para fazer essa comparação. Tem um site que faz é, apresentações, apresentações não, mas que faz é, vídeos ao vivo de pessoas jogando videogame. Uhum. No Twitch. Você conhece? Não. Eu conheço... Mas isso é bastante comum, né? Tem o PewDiePie... Sim, sim, exatamente. Você mostra pessoas jogando ao vivo. Né? E o que aconteceu? Uma galera, eles fizeram... Eles resolveram fazer um teste no Twitch. Fizeram. E é... Fazer um computador, criar um programa, permitir que milhares de pessoas jogassem ao mesmo tempo o um jogo do Pokémon. Aquele de Game Boy, não sei se você lembra. Já era. Já sou mais velha do que isso. Não, mas você lembra do, da onda do eu, Pokémon. Eu lembro da onda tá. do Game Boy. É, exatamente. O, você lembra do Pokémon? Lembro, lembro. Eles criaram um programinha que permitia que as pessoas entrassem no, nesse, nesse site e inserissem os controles ao vivo do personagem jogar o, o jogo é, usando, é, cada um, cada usuário que, que entrasse poderia fazer o, o personagem no jogo fazer um movimento ou fazer alguma ação. Como eram milhares de pessoas jogando ao mesmo tempo, eles demoraram, sei lá, acho que um mês e meio para conseguir zerar o jogo, porque, <coughs> obviamente, tinha sempre um troll que ia lá para estragar o jogo, tentar fazer com que, é, enfim, encerrar o jogo. Uhum. Né? O que, que aconteceu com o passar do tempo? As pessoas foram começando a criar uma narrativa, toda uma mitologia por trás do jogo, para explicar todo aquele perrengue que eles estavam passando e meio que criar uma mitologia que pudesse fazer com que aquilo tivesse alguma justificativa transcendental. Então, eles começaram a é, pegar elementos, pequenas coisas que aconteciam no jogo e extrapolar para aquela pequena coisinha pra, e colocar aquilo como se fosse uma situação mística. É, enfim, eles foram construindo literalmente uma mitologia do nada. E a impressão que eu tenho com o não é que algo semelhante aconteceu, só que, obviamente, saiu muito do controle e que isso está influenciando né, políticas no mundo real. E cada vez mais Sim. países, né? Então, é, enfim, é, visivelmente... Já vi, já vi na, na América é... Latina inteira, na Alemanha, Inglaterra, praticamente onde... 
no, praticamente no, no que a gente chama né, de mundo ocidental, o senhor não está presente. Eu ainda não, não vi essa presença no, nem na África e nem na, na Ásia, mas eu não duvido que exista. É, porque eu acho que essa é a última perna, digamos assim, das, das teorias da conspiração que foram surgindo ao longo dessa pandemia. Agora a gente já vê cartazes é, em vários tipos de manifestação contrárias às medidas é, de distanciamento social que os vários governos precisam tomar né, ou voltar a adotar depois de terem é, flexibilizado e as pessoas, é, enfim, se, se, se tornou mesmo um hub de conspirações que, Sim, é que um cabe é, a, a, a mentira de que a máscara faz mal, a mentira Sim. de que a vacina, enfim, faz mal, ou então a cloroquina. Agora mesmo o Donald Trump acabou né, de... de, de de ser diagnosticado com, com a doença e quem não já se apropriou disso é, de uma maneira que, ah, não, é, ele está tomando hidroxicloroquina e, e, e vai ficar tudo bem com ele. Isso que eu vi, né? Porque deve ter Sim. outras várias versões. Um exemplo bem, bem pequeno, mas bem prático dessa questão de teoria da conspiração eu vi e presenciei ao vivo, é que no começo da pandemia, há uns três meses atrás, as pessoas estavam é, medindo a temperatura com aquelas arminhas, uhum. já estavam medindo elas diversas na testa das pessoas, que é o fácil de fazer. Só que, quando eu estava começando a pesquisar essa questão né, do, da presença do tio Anon aqui, eu percebi no, nos grupos, né? no Telegram e no Facebook, muita gente falando que essa arminha, se fosse apontada para a testa, ela iria mexer com a glândula pituitária ou alguma coisa do tipo. E eu não sei exatamente qual é a, qual é a relação, mas depois de algum tempo eu vi que as pessoas não estavam mais... É, não estavam mais medindo a temperatura direto na testa, que é o certo, né? mas sim no pulso. Eu não sei se isso, já, isso está comum aí em São Paulo. Está comum em São Paulo? Eu estou no Rio, mas ah, tá no, Rio? É, no Rio é no pulso, né? Pois é, mas no começo era na testa. Era bem no meio da testa. Eu não sei se você chegou a pegar isso. Eu já percebi isso em alguns lugares aqui, pelo menos na Zona Sul, eu percebi isso. Que eu comecei a ver isso no, nos grupos e eu imagino que várias pessoas devem ter feito escândalo nesses locais de comércio. Aí eles devem ter, devem ter recebido a ordem de, ah, não, não, vocês estão pedindo para colocar no pulso, então vai no pulso. Mas eu vi isso nos grupos, é, não printei isso, mas eu lembro claramente disso. E isso também é uma teoria conservadora, porque, obviamente, esse, essa arminha não afeta a sua glândula pituitária ou qualquer glândula que tem ali no meio do cérebro. É só um termômetro é. eletrônico. É, é só um termômetro eletrônico, exatamente. Mas qualquer coisa é justificativa, qualquer coisa é um elemento para 
institucionalizar em si. E o quão diferente você acha que, que essa atuação do, do Kenon é, ou o quão parecida, do que a gente vinha observando no Brasil de uns anos para cá, que é a atuação por meio dos chãs também, que você até citou, mas que no Brasil eu acho que é, se tornaram muito conhecidos pela, pelo viés é, do Massacre de Suzano, é, perseguição a figuras né, feministas e disseminação de, de, de boatos em relação a universidades, enfim. Uhum. A, gente, a gente tinha isso, eu acho que como principal exemplo de organização é, que se baseava num grupo horizontal, anônimo, mas que também disseminava certas teorias da conspiração, mas muito, muito mais com pé na realidade do que... Do que Okay, não. É, a, a impressão, na verdade, que eu tenho de diferença é que é, eu acho que, inclusive, a demografia desses grupos é muito diferente. Os grupos de chan são muito... A demografia desses grupos é muito masculina e muito jovem. E a demografia de quem acredita em que o Anon é muito abrangente. Hein? Desde velhinhos e velhinhas bolsonaristas, as tias do Zap, né, que eles chamam, até pessoas muito jovens, hipsters. É, tem uma que eu acompanho no, no Instagram, que é uma menina alemã de, sei lá, 19 anos, super é, bonita, é, é, meio alternativa. É, tem até uma matéria muito boa, recente, da, da colega Thaisa Esganverla, é, intitulada Comunidades Nova Era Impulsionam o Movimento Filano no Brasil. É, esse é um dos... Esse é uma das frentes pelos... Os pais frentes, inclusive, pelos pais do Movimento Filano é, tem entrado no Brasil. Né? E o que seriam essa essas comunidades de Nova Era? É, Nova Era é esotérico, é esoterismo, New Age. Né? Uhum. É, é uma matéria muito boa, eu vou mandar o link para vocês. Está é, bem interessante, eu, eu ia fazer uma matéria sobre isso, só que ela fez antes. E a matéria está muito boa, está muito boa mesmo, uhum. senão eu não estaria sugerindo. E mostra muito bem como esse, como essa teoria, como que o Anon, ele, ele, ele não apenas se dissemina enquanto nome que o Anon, mas ele também ele é maquiado em outras, em outro, em outras temáticas, ele, ele meio que ele, ele é meio que, o Anon é meio que um parasita, ele meio que entra em, outros, em outras áreas, por exemplo, e acaba sendo cooptado e acaba fazendo estrago internamente nessas áreas. Mas qual é o, o, o denominador comum, por exemplo, é, que fica né, entre pessoas da comunidade nova era e bolsonaristas ah. e... Enfim, 
pessoas de outra demografia, faixa etária maior, mais conservadoras, enfim, é, o que, que não pode faltar para ser quem não? Gente, o que eu não é tão é, abrangente que eu não arriscaria em dizer alguma, alguma característica que seja é, semelhante a todos. A única coisa que eu ainda não vi, mas se vacilar já tem, é, pessoas de esquerda que, que acreditam no QAnon. Isso eu até agora não vi, mas eu não acredito que tenha. E, e, não, não, desculpa, eu não duvido que tenha. De tão abrangente que é. Porque é uma estrutura narrativa tão maleável que ela meio que consegue entrar em qualquer lugar. Um exemplo bem recente disso tem é uma, uma ONG muito conhecida chamada Save the Children. Uhum. Você conhece? Conheço. Então, o movimento QAnon, ele tem se utilizado das hashtags do movimento para cooptar essa mensagem, né? essa, essa... não a instituição em si, a ONG, mas a mensagem né, do Save the Children para promover protestos mundo afora, para, entre aspas, salvar as crianças. Inclusive, teve um protesto aqui deles, do QAnon, né, de, de pessoas do movimento QAnon. Que você foi, né? esses termos que eu fui e que está na matéria da internet. Eles cooptam né, essa essa terminologia, né, essa, essa luta que é essencial, né, que é o pegar o tráfico, é acabar com o tráfico né, de seres humanos, e, é acabar com o tráfico de crianças, que é uma coisa que realmente existe, né, e cortam isso para disseminar a mensagem deles. Né. É, eles instrumentalizam a luta contra o tráfico humano e o abuso sexual de crianças para disseminar o movimento para o público geral de forma mais amena. Eles fazem isso, estão fazendo isso mundo afora. Inclusive, uma matéria no, no New York Times é, que fala exatamente nisso: que eles estão sequestrando o movimento feio eu não duvido que, por exemplo, ah, tenham grupos de, de esquerda que possam vir a ser, é, enfim, de esquerda progressista, que possam vir a ser cooptados, seja conscientemente ou não, pelo, por essa estrutura narrativa né, do que o anão, por exemplo. Eu não, não duvido de maneira alguma disso. Acho que é só questão de tempo, para ser bem sincero. E o que se sabe até agora é, sobre o fundador, os fundadores, as pessoas que... Ou também se, se sabe, quer dizer, se tem suspeita de que seja de fato muito horizontal e maleável, inclusive em relação aos vários interesses. É... Você fala do, dos criadores do serviço do Kill, do, do quê? 
É, não, tipo, os criadores dessa, dessa, dessa estrutura narrativa mesmo, é, foi super coletivo pegar o é, canibalismo, então, a pedofilia, é, então. o satanismo, porque esse método de ação na internet, agora Sim. mesmo é tão, você estava relatando que você segue uma menina no Instagram, essa coisa do chão, eu acho que ficava restrita, inclusive, porque é um espaço que nem todo mundo tem familiaridade, mas quem não está espalhado por todas as redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter... É, agora o várias... Facebook falou que vai... Vai bloquear, né? É, bloquear tudo. Não sei até que ponto isso vai funcionar, mas pelo menos é algum tipo de resposta. Depois de três anos, né? Sim. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Mas é, quem, quem tenta é, entender um pouco mais sobre, sobre esse grupo, ou essa teoria, ou esse método de ação, é, tem alguma, alguma suspeita de que seja, de que tenha pelo menos um núcleo duro, mesmo que ela funcione de forma autônoma em várias células Sim. diferentes ao redor do mundo. Existem suspeitas de que o site, é porque originalmente o Anão postou, postava né, o que né, esse usuário, né, e ele postava no Forchance. Como o movimento cresceu muito, a, a empresa que administra o Forchance resolveu bloquear qualquer coisa, qualquer discussão relacionada a isso no site do Forchance. Aí eles migraram para um outro site, esse sim, bem mais tóxico, né, no que tange aos fóruns que existem lá dentro, chamado 8KUM, é 8KUM, uhum. e esse site e o outro site que administra, administra não, mas que gerencia e as migalhas de pão que o usuário que dissemina, esses sites são de uma pessoa específica chamada Jim Watkins, que é um americano que mora nas Filipinas e que é... Eu não tenho certeza de que ele é, que ele é próximo né, da da outra direita americana, mas eu tenho quase certeza que é. é eu tinha um estou até pesquisando aqui ao vivo. É, é uma boa, é uma boa é, pista, né? De é, qualquer não, forma. Então, quem quem é, pesquisa, quem pesquisa não, quem investiga esse site é bem mais tempo do que eu eles tendem a achar que esse Jim Watkins, ele, se não é, é a, o usuário que em pessoa, ele, no mínimo, instrumentaliza é, as mensagens, né? É, as mensagens que, que, o, que o usuário que dissemina. É porque ele é o dono, né, o proprietário do domínio. 
esses dois sites que são essenciais para a disseminação desse tipo de conteúdo. Então, é óbvio que a suspeita vai ser sobre ele. É, eu estou vendo aqui a página de Wikipedia dele, estou vendo, eu vou procurar aqui o, o, os dados originais. Ah, isso é de, de março de, de, desse ano. Esse cara, o Jim Watkins, ele criou um super uh, pack, eu não sei como seria a tradução disso para o Brasil, é, nem tem tradução aqui, mas acho que o Superpack é um comitê de campanha. Uhum, que arrecada, né? É, que, é de arrecadação de dinheiro. Uhum. E que ele criou, esse de Mockings, ele criou o, o Superpack lá nos Estados Unidos, chamado é, Desarming o Deep State. Deep State é um termo muito específico de, de conspiratório, né? para falar de que o governo, dentro do governo, existe um governo profundo uhum. e... Que não deixa o presidente governar. É, e que não deixa o presidente governar e tudo do tipo. É um vilão perfeito para justificar qualquer é, problema que a administração de qualquer país tenha. É, na outra saúde, a gente já deu algumas notas é, falando sobre é, as reclamações da administração, administração do Trump ou do próprio Trump em relação às agências. É, tanto a FDA quanto o CDC é, já viraram deep state há muito tempo no discurso do trumpismo. E ele criou esse de Mocking, ele criou um super PAC, né, um de campanha para arrecadar dinheiro para apoiar especificamente candidatos que promovam o movimento do Anão. Eu nem, nem tinha visto essa matéria, mas como é uma matéria da Vice, é uma matéria e a Vice cobre esses assuntos muito bem, uhum. eu tendo a confiar. E aqui no Brasil, voltando é, para as nossas eleições municipais, que você acompanhou e fez esse, esse, esse retrato do momento em que chega, enfim, não só ao, ao, ao Brasil, mas chega no, 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 no discurso dos, dos candidatos a vereador, é, uma coisa que você não faria, né? uma conexão tão clara entre é, esse discurso é, que, enfim, está se preocupando com uma conspiração mundial, com os problemas do município, enfim, né? o que, é que um vereador ah, tem a ver com isso. É. Mas é, é, é muito mais um... O que, que você tira dessa, dessa, desse acompanhamento das redes que você fez desses políticos? Assim, é, de fato, as pessoas não estão muito preocupadas em discutir propostas concretas. Né? É, muito, é muito outra é. coisa, né? É, então, na matéria que eu fiz para o Intercept, ela é uma matéria que eu acho que está bem escrita e que está bem apurada, tanto que os, o movimento, a, os, a galera do movimento do aqui, eles sequer foram atrás, né, de, enfim, de... Desmentir. Essa mentira, para meu respeito. Enfim, eu acho que eles acho que, não uso, ou eles não leram, ou eles acharam por melhor que não, não bater de frente, né? É uma 
matéria que acho que mostra que existe aí, é, que essa narrativa, né, de que o não, ela ainda é muito incipiente aqui, mas que vem, pode vir a ser instrumentalizada mais ainda no futuro. Na matéria, eu coloco quatro candidatos a vereador, quatro homens, tem uma mulher, mas que desistiu de se candidatar, então, obviamente, a gente tirou o nome dela, e que eles disseminam essa teoria conspiratória, né, que é não de diferentes níveis. É, então, tem tanto o, o candidato a vereador aqui do Rio de Janeiro, que é o Alan Lopes, que utiliza explicitamente né, dos, dos elementos simbólicos né, do QAnon, ainda que ele não fale especificamente no nome QAnon, porque eu tenho certeza que tanto ele quanto outros sabem que utilizar o nome QAnon vai dar problema, eles utilizam de outros elementos narrativos dessa mesma teoria. Aqui no Brasil, não se fala muito do termo que o anão, se fala muito do termo storm, né, que é tempestade em inglês. É, storm, é, supostamente, né, seria uma operação completamente escalafobética a nível mundial de diversos países para é, acabar com tráfico de drogas, tráfico de pessoas, e, enfim, uma coisa completamente louca que não faz o menor sentido. Esse é o termo que é utilizado aqui para mascarar né, e para fazer aquilo que eu falei anteriormente, de negação plausível, né? Uhum. De, de que eles estão falando sobre aquilo ou não. Eles é, se associam então, sem, sem precisar é, explicar nada. Eles não precisam falar do nome que o Anon, mas está lá o, aquele termo específico da teoria que quem, que quem sabe o que é, vai, opa, é o que eles chamam, é o que, é o que chama no Estados Unidos de dog whistle, hum. né, de aperto de cachorro, é, que você não precisa falar explicitamente é, que você é racista, você só tem que falar de certos assuntos sobre uma certa ótica que os racistas que estão na sua, na sua base vão entender o que você está falando sem você precisar falar diretamente. E aqui é uma coisa ainda muito incipiente. Esse Alan, ele é o único que... O único não, mas ele é um dos poucos que fala de forma mais descarada sobre sobre o sobre essa operação, né, Operação Storm, e os outros dois, é, tem mais um lá de, de, do Ceará, também é bem explícito, ele inclusive fala do nome do Renan, é, ele... Esses dois que falam de forma mais descarada foram os únicos que tinham discutido o problema, né? Um 
o Alan, ele expôs o meu telefone e o outro e o outro cara, que é o é, Dom, Dom Lancelotti, né? é só ver na matéria, né? uhum. é, que é uma das lideranças do grupo Gays com Bolsonaro, ele expôs né, a solicitação né, de, da, da entrevista nas redes sociais e disse e fez uma associação, aquela brincadeira lá que a gente está falando de fazer essas associações, né? e ele falou que, ironicamente, no mesmo dia que eu liguei para ele, tentaram invadir o Instagram dele. Ele está fazendo exatamente aquilo que eu falei, que é você pegar coisas completamente que não tem nada a ver e você colocar na, na mesma narrativa para as pessoas fazerem a associação e, e completarem a lacuna. Né? Basicamente, o que ele queria dizer é que eu, eu teria a ver com a tentativa de invasão né, do, do Instagram dele. Ou faria parte de um consórcio. Ou faria parte que quer né, de, de, é, do, né? é, de um interesse da Intercept de, de invadir o Instagram dele. Acho que é um bom exemplo para ilustrar isso que eu tinha falado anteriormente. É, e a sua aposta é que isso venha a ser usado pessoal mais. É como se fosse um laboratório, né? As eleições municipais, ah. porque. Sim. De fato, até 2022, ainda tem bastante tempo, se a gente for ver o crescimento da, da teoria, do método, da meta-teoria é, no mundo e nos Estados Unidos e a relevância que isso ganhou em apenas três anos, né, a gente tem, infelizmente, que enfim, se interar mais desse assunto e tá mais familiarizado inclusive com os termos e, e, e tudo isso, né? Porque... Eu, eu acho que vai, muito vai depender da, de como vai acabar as eleições americanas. É, eu acho que o, que o Anon vai continuar independente do Trump estar no poder ou não. E eu, inclusive, acho que se o Biden entrar essa questão né, da, da eleições conspiratórias vai piorar porque eu acho que forças ocultas do movimento conservador americano vão instrumentalizar isso para... Desestabilizar o governo, pra, né? É, para enfraquecer a administração do Biden. É, e, obviamente, isso vai ser é, espelhado aqui algo que já acontece, inclusive, é, principalmente nas, 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 nos veículos que são mais próximos ao Bolsonaro. Não é incomum você ver pessoas falando sobre teorias conspiratórias que não têm absolutamente nem pé na realidade, como Obama Gate, Pizza Gate e coisas do tipo, por exemplo, na Jovem Pan, por exemplo. Né? Não é incomum você ver pessoas falando sobre isso lá, coisas que não têm base nenhuma na realidade, mas que são coisas que estão disseminadas aqui por veículos de grande porte. Né? E os outros dois, voltando um pouquinho, os outros dois candidatos né, que eu achei, a impressão que eu tenho é que era uma coisa muito mais 
Maria vai com as outras, né, de que acho que, eles, acho que eles tinham essa percepção de que esse conteúdo faria com que eles tivessem algum né, tipo de repercussão. E daí, obviamente, eles se utilizaram disso. Eu não percebi nenhum, nenhum uso doloso né, do, do, do que o Anon. São poucas, são poucas publicações, mas mesmo assim demonstra né, que essa teoria já está presente na, no, na, na cena bolsonarista e que vai ser utilizada, não sei até que ponto, é, nessas eleições e possivelmente nas próximas. O Outra Saúde, que faz parte da Rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Essa assinatura da newsletter, assim como todo o nosso conteúdo, é gratuita. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras com entrevistas sobre temas urgentes. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. Eu, Raquel Torres, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins.